0: Boombox. ni las salchichas se salvaron de la tributaria de petro eso sí el pan y el bocadillo lograron salir de la lista a último. hora
1: excluye de los gravámenes el,
0: como ha dicho el ministro de hacienda en proposiciones que están aquí escritas y que están avaladas el pan la leche la miel los bocadillos las obleas
1: y todas las bebidas azucaradas hasta julio del 2023 y todo el paquete de alimentos solo será grabado, ha denunciado el ministro, hasta
0: septiembre del 2023, es decir, dentro de un año. La aplanadora petrista se hizo sentir, a pesar de los intentos de la oposición por advertir sobre los efectos, según ellos, de la reforma tributaria.
1: Cuando abrieron, vieron un mensaje contundente que dice, lo que va a necesitar Colombia si se aprueba esta reforma tributaria es suerte, porque vamos muy mal. Esta no es una reforma tributaria ni social equitativa. con los mensajes erróneos de este gobierno, la inflación en el país y la reforma tributaria, este sapo no será en Bolivia, será en peso colombiano.
0: Lo cierto es que el panorama en Colombia parece no pintar bien, con una inflación por las nubes, el dólar disparado, una previsión de 0.5% de crecimiento económico para 2023 y las consecuencias de una reforma tributaria que al final también golpea el bolsillo de los pobres. Pedro, ¿Petro está ignorando la realidad económica del país y del mundo?
1: Pues mire Silvia, aquí hay que conjugar dos cosas. La ideología, que es político y eso es una incertidumbre muy grande. Todo lo que uh -huh. tiene que ver con política y con ideología es una gran incertidumbre. Y la economía requiere de confianza. A mí me da la impresión que el presidente Petro está tratando de equilibrar la, la ideología que él tiene y el mandato que recibió por el que ganó, que tiene una carga ideológica muy fuerte, y que genera mucha incertidumbre y, por supuesto, poca confianza en la economía. A veces pareciera que recoge cosas que ha dicho para tratar de equilibrar ese balance que le digo entre incertidumbre y confianza, pero en este momento le está ganando más la ideología que la confianza que le pueda provocar a los mercados y a la sociedad, porque a veces él piensa que este mensaje solamente lo está entendiendo un grupo de personas y resulta que en la economía pues esto todo está interconectado, Silvia.
0: Oiga esta frase reciente de Petro sobre el dólar. Ahora se ha puesto de moda que el presidente no pueda hablar porque el dólar se cae o se dispara. Cuando han dicho que la libertad política queda subsumida por cinco ricos que se les ocurre sacar los dólares del país. El dólar está disparado, parece no tener un techo y parece también que en el gobierno no están oyendo al dólar. Literalmente, Pedro. Porque si bien usted dice Petro recoge, después vuelven y salen y los efectos se vuelven a sentir. Pero yo le pregunto, ¿la libertad política está subsumida por cinco ricos a los que se les ocurre sacar los dólares del país, como dice Petro? ¿O es que de verdad en este gobierno no están oyendo el dólar y las consecuencias de lo que está pasando?
1: Es que en ese punto del, del audio que acabamos de oír es donde yo centro lo que yo miro de este diambular económico en el que está el mundo. Entre otras cosas, usted habla de cualquier periódico y el gran problema es la inflación, el gran problema son las tasas de interés y viene una recesión en todos los países del mundo. Pero en Colombia es un país donde el peso, pues mucha gente piensa que, y le dicen a uno que el dólar se fortaleció. Lo peor, es, no, eso no, lo peor es que el peso colombiano el peso se, debilitó, se debilitó. claro Pues porque hay que mirarlo en una forma diferente. Y ahí... Creo yo que el presidente Petro se equivoca, porque aquellas personas que están mirando la economía de Colombia desde afuera, desde la política, desde lo internacional, desde los mercados financieros, pues precisamente hacen un contrapeso. ¿Por qué? Porque cuando le dicen que su dinero no va a estar a buen resguardo por decisiones políticas, donde lo que digamos resalta en la incertidumbre, pues las personas buscan confianza. ¿Y qué hacen con la plata? Pues la destinan donde mejor le están dando estabilidad a sus recursos. Eso es obvio. Y ahí no son cinco familias, Silvia, porque a pues, este país no, ha llegado... Pues, un una, inversionista son inversionistas, son cualquier cantidad, claro. Claro, una inversión extranjera muy grande que no necesariamente tiene relación con las cinco familias, también afecta a las cinco familias y también afecta a muchos colombianos. Entonces el presidente Petro debería estar mirando cómo resuelve el problema de la devaluación del peso y no enfocado tanto en pelear con los que se fortalecen con el dólar. Ese sería, digamos, una primera aproximación a este tipo de respuestas del presidente, que en ese tipo de mensajes, como cuando sostuvo en algún momento que iba a intervenir la tasa de cambio, Silvia, y no la iba a dejar fluctuar como normalmente se hace, eso generó también un, una caída muy fuerte y también hay algunos voceros de las bancadas que mandan unos mensajes que generan mucha incertidumbre, sobre todo en el momento de estar aprobando una reforma tributaria
0: óigame Pedro, este episodio de zorros y erizos hoy hace alusión a una frase que fue clave para que Bill Clinton ganara en
1: 1992
0: Es la economía, ¿Eh? estúpido y gana porque Bush, en medio de una recesión muy dura en Estados Unidos, parecía estar desconectado con esa realidad económica de los norteamericanos de a pie. Treinta años después, lo que estamos viendo es que el mundo está a puertas de una nueva recesión económica. ¿Usted cómo ve esto? esto? Estamos, digamos, esto se podría traslapar de alguna manera a lo que está pasando hoy en Colombia. ¿Será que es que el presidente Gustavo Petro está completamente desconectado con lo que está pasando?
1: No, yo no creo que esté desconectado, Silvia, porque el mundo entero está precisamente muy interrelacionado con lo que está ocurriendo. En aquella época del 92 el mundo no estaba tan conectado como está uh -huh. hoy, tan globalizado, una palabra que al presidente Petro no le gusta mucho, pero la realidad es que el mundo cada día está más interconectado y, y lo que ocurre hoy aquí en Colombia pues puede estar afectando unas inversiones en otra parte del mundo. O, al, o o viceversa yo creo que lo que está ocurriendo es producto de lo que ocurrió aquí hay crisis, Silvia, es la crisis económica la crisis sanitaria, ¿por qué la crisis sanitaria? pues porque lo que ocurrió con el COVID generó que muchos países volcaran el Estado para resolver problemas sobre todo de los menos favorecidos y al hacer esas inversiones pues después tenían que pagarla a la gente que se las prestó para que las hicieran y en eso está todo el mundo involucrado en ese proceso para ver cómo se resuelve pero yo creería que la forma en que el presidente Petro la está abordando tiene más relación, repito, con la incertidumbre de su ideología política para cumplirle a unas bases que lo eligieron y no con la realidad que permite generar confianza en los mercados o sea usted, y en la economía.
0: ¿Usted cree que no le cabe ¿Sí? esa frase de Bill Clinton, por ejemplo, al presidente Gustavo Petro?
1: Yo creería que le cabe a todos los mandatarios, Silvia. Yo, okay. yo en esto no quiero... Echarle la culpa necesariamente a Petro, todos están metidos. Pues usted vio lo que pasó en, en Inglaterra. Sí. En Inglaterra duró una ministra, no sé, 40 días. Bueno, y están subiendo,
0: días. están subiendo las tasas de interés a lo que marcan, del no solamente banco, en Inglaterra, sino también en Estados Unidos, y la, y la, la Reserva y la
1: Federal. Reserva, ayer 0,75, que eso
0: Pero Pedro, es
1: muy complicado. Pero le repito, yo la frase se la daría a muchos. Lo que pasa es que en Colombia. Se está estrenando un presidente que es la primera vez que llega a gobernar de izquierda, que ha mandado unos mensajes muy complicados que no generan la confianza para Por la eso, economía.
0: No está desconociendo la importancia de la economía, Gustavo Petro. Es decir, no desconocen que esto no se trata al final de la libertad política subsumida a unos ricos, sino de las consecuencias de su libertad política sobre un tema tan delicado y tan importante como la economía.
1: Claro, pero yo no, yo cuando le decía que me parecía que no era igual, hacía referencia a lo que ocurrió con la campaña del, del 92, donde se eligió a Clinton. Porque él cogió un camino económico y Bush cogió el camino de la seguridad. Y en ese problema que había en Estados Unidos de una recesión, pues claro, ganó el discurso de la economía, que fue el de Clinton. Entonces lo que quería era decirle que ese fue un momento y esa frase le puede caber hoy a todos, porque entonces cada uno tiene que estar mirando a ver de qué forma y con qué agenda resuelve el problema. Si usted lee los periódicos, por ejemplo, españoles, Silvia, hay un gran debate con el tema de la inflación, muy complicado. Están tratando de bajarle al transporte público, están renegociando lo que pues allá llaman el salario mínimo para las personas, digamos, que ocupan la base primaria y evaluar cómo le pagan su trabajo a las personas y eso porque se aproxima una época muy compleja que es el invierno y en ese momento va a haber digamos una serie de alzas, ¿por qué? pues porque están en una guerra hay un problema en Ucrania con Rusia hay un problema de insumos, un problema de abastecimiento de gas y todo eso hace que todos tengan que mirar la economía no exclusivamente Petro todos los mandatarios hoy cuando usted abre cualquier periódico, el tema principal es la economía pero le repito que la cereza en Colombia es que es la primera vez que las instancias que toman decisiones en materia económica no las están manejando sectores tradicionales de las escuelas de economía que nosotros conocíamos, sino que los que están en ese ejercicio son personas de un sector que nunca había accedido al poder en Colombia y eso le genera mucha gente incertidumbre.
0: Y yo no sé si la reforma tributaria también genera incertidumbre. Lo que sí sé, Pedro, es que al final... Sí termina golpeando, criticaron mucho a Carrasquilla con uh, eso de grabar la canasta familiar y los productos de la canasta familiar. Yo sé que aquí hay muchos productos que no hacen parte de la canasta familiar, pero que sí hacen parte de la dieta de los colombianos. Jamones, tocino, albóndigas, carnes para hamburguesas, salchichas, chorizo, gomas, frunas, caramelos duros, bombones, chicles, chocolatinas, incluso... El chocolate que usted utiliza para desayunar todas las mañanas. Eso a eso se suma. Por ejemplo, productos de panadería como pastelería o galletería, que tengan adición de cacao, hostias. Mejor dicho, cualquier cantidad de la lista es eterna. Postres, tortas, galletas de dulce o de sal, brownies, arepas, los pandebonos. Pedro, ¿qué es lo bueno de esta reforma tributaria?
1: Yo, yo creo que lo bueno de la reforma tributaria, Silvia, es que cumple un propósito de todos los candidatos de la elección pasada. Todos prometían una reforma tributaria. Pero Duque dijo que no se conversión. necesitaba
0: una reforma tributaria.
1: Pe sí, pero Duque no era candidato, digamos. Entonces, estos candidatos que se presentaron en la, en la elección anterior, todos coincidían en dos cosas, que había que hacer la paz y una reforma tributaria. Yo nunca había visto eso, que la gente se fuera a las urnas con, con, con todos los candidatos diciendo que le iban a sacar plata del bolsillo. Y eso fue legítimo. Entonces hoy Petro está cumpliendo. Y está cumpliendo en unos aspectos que a mí me parece que corresponden a su ideología. Por ejemplo, le está sacando de los 20, millones, no, de los 20 billones, le está sacando 9 billones, es decir, casi la mitad de la reforma a los, al sector hidrocarburos y minero. Sí, sí. Eh, y eso, eso, ojo, que a mí me parece un error, sirve a mí, a Pedro Viveros, pero cuando usted mire el discurso de Gustavo Petro y de quienes ganaron, está cumpliendo porque él dijo en campaña que iba a hacer eso que su reforma iba a ser progresiva y a quien más iba a afectar era a los que para él tienen que comenzar a hacer el decrecimiento económico que son los sectores de hidrocarburo a mí me parece que se equivoca por qué porque yo creo que la reforma y la transición energética no la puede hacer en cuatro años y además de eso el dólar por la apreciación o la digamos el fortalecimiento del dólar uh -huh. le ayudaría mucho a Colombia con las exportaciones de los hidrocarburos y de minera y eso traería recursos importantes para hacer la reforma social que él quiere pero también la transición energética pero aquí lo que está haciendo es todo lo contrario, está marchitando un sector que podría traer unos recursos pero ahí ese es el ejemplo claro de lo que prima, si la ideología o la política que para Petro parece primar o la confianza ¿Pero para usted eso es lo malo económica. o lo bueno? Para mí eso es bueno para Petro malo para Colombia porque va a dejar de recibir unas inversiones importantes pero Petro está cumpliendo con su proyecto y su plan de gobierno, okay. se acuerda que usted cuando me decía que yo era duquista y yo le decía es que Duque votó a favor del no y promovió el no, entonces pues va a desacelerar los acuerdos de paz, estaba cumpliendo un mandato Iván Duque, eso es malo pues sí, o es bueno pues sí lo mismo está pasando no, con lo estoy esta reforma
0: notando esto muy tibio <risa> que lo bueno sí que es bueno para Petro pero que es malo para las, no hombre
1: Hombre con hombre, mujer con mujer. Sí, en todo el sí, sentido, sí. sí. Contra... No, Literalmente usted diciendo, está así. Vuelve Entonces, dígame lo, lo
0: feo. Pues lo malo creo, y lo feo. Bueno, porque, no, porque usted me está Le digo ahí lo, lo bueno, bueno es que Petro está mismo... Petro
1: está cumpliendo con su mandato con, con, por el mandato que lo eligieron, Silvia. Y ahí está imprimiéndole la ideología. Qué me parece a mí malo, Silvia. Me parece malo, por ejemplo, que le metan esos impuestos al sector digital. Yo creo que ese sector que no conocíamos hace 20 años o 15 años ha creado una nueva dinámica y un nuevo mercado que, es, que no es pasajero, que es real y que va a perdurar en el tiempo. Meterle a esas plataformas y a esos sectores un impuesto, yo creo que es un error para promocionar un mercado donde hay mucha gente metiéndose, hay muchos jóvenes trabajando en eso, todo el mundo se está dirigiendo a eso, a mí me parece que no lo incentiva, sino que lo frena. Eso a mí no me gusta. ¿Qué me parece feo? Que a veces pare, pareciera que no hay coordinación entre diferentes sectores del petrismo, porque el presidente dice, por ejemplo, que le va a quitar los impuestos a las pensiones en un acuerdo que hace con diferentes sectores. El Senado de la República vota para que efectivamente no haya eh, este tipo de, de impuestos, pero cuando aparece a la Cámara de Representantes la decisión, ahí aparecen unos nuevos que quieren reabrir unos temas que se suponía que ya estaban cerrados. Eso no genera tranquilidad y volvemos al tema de la ideología y no de la confianza en la economía, Silvia.
0: Bueno, yo cierro diciéndole que feo. Me parece que al final pues esto sí termina impactando, Pedro, a los más pobres.
1: Creería yo que lo que debe haber en Colombia es hacia adelante una reforma estructural de fondo. Eso siempre se ha discutido. Este tipo de reformas son reformas para superar Diga, en mi opinión, para superar una propuesta de campaña pero no es algo que tiene que ver con la estructura del estatuto tributario colombiano y vamos, a, si vamos a seguir así, pues vamos a encontrarnos otra reforma en menos de un año o en un año para resolver otros problemas Hola, pero si no lo hacemos a fondo señor. vamos a seguir así como compañitos de agua tributarios.
0: Bueno, y yo ¿sabe qué creo? Es la economía estúpido, va a ser decisivo en la campaña electoral dentro de cuatro años
1: y también en las regionales
0: después de cómo termine este país en cuatro años y el mundo Silvia, y, también ¿no?
1: y en estas regionales que vienen el año entrante porque la réplica se va a sentir también en el mes de octubre cuando elijan gobernadores alcaldes y demás
0: bueno, amanecerá y veremos en qué termina todo esto. Recuerden, estamos en Boombox, en Spotify, en todas las plataformas de audio. Nos pueden oír, activen la campanita de las notificaciones para saber cuándo hay un nuevo episodio en el que hablamos sobre estos zorros y erizos de la política colombiana.
1: Boombox.